1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב- ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, בכל מיני יישומי הסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום מהסלע.
0: שלום יובל. אז היום הוא היום האחרון של שנת 2023, אמנם מוזר לסכם את השנה עכשיו, כי נדמה שהיא רק התחילה ב-7 באוקטובר. נדמה שמה שהיה לפני 7 באוקטובר היה כלא היה, ומה שהיה מאז 7 באוקטובר רחוק מסיכום. אולי אנחנו בכלל עוד לא יכולים להבין את מה שקרה, בטח לא את ההשפעה של זה על הספרות, אבל אנחנו ננסה, יובל, ללכת בשביל הזה.
1: תחושה מאוד לא חגיגית, חייבים לציין. אנחנו עושים פה מאמץ, בשבילכם.
0: אתה כזה קורבן.
1: אני פולני, אני לא קורבן.
0: ברור שאם מסכמים את 2023, הדבר המרכזי שקרה לנו בשנה הזאת, זה 7 באוקטובר, קרה ועדיין קורה, הווה מתמשך, והתגובה הספרותית לאירועים האלה, כמעט באופן גורף, הייתה שתיקה. כמעט כל הסופרות והסופרים שראינו אחרי הטבח אמרו שהם מתקשים לכתוב, והם גם מתקשים לקרוא. שגרת הכתיבה נגמרה אז, נדמה, הנורמלי מת ונהיה נורמלי חדש. אבל מה זה הנורמלי החדש? מה היה הנורמלי הישן? האם הוא באמת משהו חדש, הנורמלי החדש? או שאולי הוא חזרה לנורמלי עוד יותר ישן? עוד מעט נבין מה אני אומרת פה. הנורמלי הזה שבו סופרים וסופרות יתארו ויחקרו את לידתה של אומה, אולי. זה שבו שוב יהיה לנו את הצופה לבית ישראל, שכבר uh, שחטנו את הפרה הקדושה הזאת. אז אולי עוד פעם יהיה הצופה לבית ישראל. האם באמת עזבנו את הנורמלי הישן אי פעם? זאת גם שאלה. נדבר על, על, הדבר הזה, על הדברים האלה היום עם שניים, עם מתן חרמוני, הסופר שהספר שלו בעצלתיים, שיצא שנה הרבה לפני 7 באוקטובר, הוא ספר השנה שלנו. הנה, אמרתי. כן. מגלת הסוד. זה ספר השנה שלנו, <laughs> כיוון שבדרך כלל הוא איכשהו הצליח לקלוע למ... בדיוק למתח הזה בין נורמלי ללא נורמלי, בין מיינסטרים, מיינסטרים לאבנגרד, בין קונפורמיזם לאינדיבידואליות, וכל זה ברגע האמיתי של לידתה של האומה הישראלית, והוא גם ספר טוב. ומצחיק. כן, זה לא רק בגלל הנושאים שאנחנו זה. לא, והוא הוא לא הוא... מועמד לפרס ספיר, שזה ממש מדהים אותי. אבל משונה. הוא, 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 אבל זאת האמת, הוא לא מועמד, זה מאוד מוזר. אנחנו מבחינתנו זה ספר השנה שלנו. אנחנו נדבר גם עם דוקטור יואב רונאל על הנורמלי הישן והנורמלי החדש בספרות. וננסה לחזות ביחד איתו איך ייראה העתיד הנורמלי הספרותי שלנו.
1: אז השנה, נגיד, בקצרה, קרו כל מיני דברים חוץ מהשבעה באוקטובר. למשל, הספרות ניסתה להגיב... בדרכים מסוימות למהפכה המשטרית בישראל, אם בספרות, מעט מאוד ספרים אה, ניסו לעשות את זה, כתבי עת וכולי, ואם בדפי העיתונות וגם במחאה, נגד המהפכה המשטרית בישראל. אה, הספרייה הלאומית למשל, מי זוכר בכלל? אה, היה את סערת הסמליל, נכון. הלוגו שלה, שהוחלף מבלי להבין אולי עד כמה. איזה חיים טובים היה לנו.
0: כן. ממה נסערנו פעם? מה
1: זה נסערנו? אמרנו, יש איזה משמעות פוליטיות, יש <laughs> איזה משמעות חברתיות, כן. זה, זה, זה דבר חמור ורציני היה. <laughs> ואחרי זה היא גם עברה משכן, אבל זה כבר קרה אחרי השבעה באוקטובר בעצם. נכון. ובתוך כל אלה אה, היו גם הספרים. אה... אח שזמנים עכשיו, נגיד לכם, ואלה... אתם כבר יודעים את זה בעצם, אה... אלה לא זמנים רגילים. יכול להיות שבזמנים... רגילים, בשנים רגילות, היינו בוחרים את ספר הפרוזה של השנה, אולי... את ספר העיון, את הספר המתורגם, את ספר השירה. נדמה לנו ש... חוסר הנורמליות, או החזרה לנורמליות הישנה, דוחקת בנו לעשות משהו קצת אחרת, פשוט בחרנו השנה כמה ספרים שאנחנו אהבנו, שמבטאים בעינינו את אותו תחבל דק הזה שתיארת על בעצלתיים של הנורמלי והלא נורמלי בתוך המציאות הישראלית. אני חושב, תקני אותי אם אני טועה, שהספרים שבחרנו ואהבנו הם מאוד ישראלים, אבל הם מתפתלים והם נאבקים בתוך הישראלות. ככה זאת התחושה שלי. אז הספר הראשון שרצינו לציין מהשנה החולפת הוא יריתי באמריקה. ספר של תהילה חכימי שיצא בהוצאת אחוזת בית, ספר נפלא על ישראלית שעושה רילוקיישן לארה״ב ולומדת שם לירות. לכאורה, היא בתרבות האמריקאית, בתחביב האמריקאי הזה לצאת. לצוד. ולצוד ולירות ולקנות כלי נשק ו- ולהתמחות בזה, אבל למעשה, השתקעות ביכולות מאוד מאוד ישראליות, הירי הזה. ככה היא כותבת שם. אבל לא יריתי. הרי צוד הופיע שוב ולא הצלחתי להתמקד. מצמצתי כמה פעמים, אבל איבדתי לחלוטין את הפוקוס. ואחר כך התמונה שבה והתחדדה. בום, בום, אמרתי לעצמי בלב. אש, אש, אמרתי בקול רם. בטשטוש שמחוץ לטווח הראייה של הכוונת, הרגשתי בתנועה של אחד מהם. לא סחטתי את ההדק. הנצרה הייתה פתוחה, לא יריתי. האצבע הייתה מונחת על השמורה, מיושרת, לוחצת חזק כנגד המתכת. כשפתחתי את העין השנייה וכל מה שמחוץ לכוונת נכנס לפוקוס, ראיתי שדייויד מסתכל עליי. הוא נראה קצת נרגז. אולי בכלל הסתכל על מרים ששכבה בינינו, אינה בתוך כוונת הרובה שלה. בהיתי בעין אחת, בעין אחת, הסתכלתי מעבר אליו, מעבר לחיה. הכל היטשטש וכבר לא ראיתי כלום. דייויד הסתובב בחזרה אל הרובה שלו, שלו והוציא את האוויר מהריאות. הכרתי את המחווה הזו שלו, נשיפה ארוכה, שריקה דקה שהולכת ודועכת. מסביב הכל דמם. לא יריתי, החיה המשיכה לנוע באיטיות. בתום השריקה נשמעה יריעה אחת. דייוויד פספס את החיה והיא ברחה משם בדהרה. משהו בישמח לעד. הרמת, הרמתי את העיניים מהכוונת והריצות נעלם. התמונה מסביבי התחדדה שוב. שון סרק את השטח עם משקפת, הרובה שלו שכב לידו. עברתי למצב קריאה ונצרתי את הרובה, משכתי את ידית הדריכה כדי לשחרר את הכדור שהיה טעון אל בית הבלייה. אבל לא השתחרר אף כדור. הייתי כמעט בטוחה שטענתי את הרובה. בתנועה כמעט אוטומטית תפסתי את העין כדור ושמתי אותו בכיס. דיויד ושון התקדמו אל הנקודה שבה עמדה החיה כדי לבדוק אם יש סימני דם. דיויד חשב שאולי פגע בכל זאת. נשארתי מאחור ולא הלכתי איתם. מרים ואני חיכינו שיחזרו. עמדנו שם בשתיקה עד שמרים שאלה אם אני נוסעת לבקר בישראל בקיץ. לא היית שם כבר שנה, את בטח מתגעגעת, לחברים, למשפחה, אמרה. אמרתי לה שלא, בלי שהקדשתי לזה מחשבה מיוחדת. אני לא חושבת שאסע השנה לבקר, חתמתי. אחר כך שאלה משהו על המצב, אם הוא עדיין מתוח. המצב תמיד מתוח, עניתי לה בחוסר חשק.
0: יריתי באמריקה, תהילה חכימי.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם תוכנית הסיכום שלנו לשנת 2023, אם אפשר, אם צריך, אם כדאי. בכלל לסכם את השנה הזו. אז נדמה לנו, כמו שאמרנו, שהשנה הזו, הסוף שלה, לפחות, הכריז, הנורמלי מת, יחי הנורמלי החדש. כל מה שהכרנו והגדיר אותנו, התפוגג אה, בשבעה באוקטובר, או לפחות זמנית. מי שלא השתנה, מי שלא התערער, מי שלא התחיל להסתייג, לסייג, לחשוב מחדש על הכל. כנראה לא הבין משהו יסודי. אלה דברים שאנחנו אמרנו בז... בזמן אמת, וחשבנו, והיינו בטוחים שהם נכונים, אבל אולי גם מהם אנחנו צריכים אה, להסתייג. האם זה באמת ככה? או שאולי, כמו מטוטלת, קיבלנו מכה חזקה לצד אחד, ועכשיו אנחנו משתוללים בפראות, אבל לאט לאט התנועות שלנו יתמתנו, ונחזור להיות בדיוק כמו שתמיד היינו. או, במילים אחרות, אם הספרות השתתקה ב-7 באוקטובר, מה יקרה כשהיא תחזור לדבר? אם בכלל. אנחנו רוצים לדבר על זה עם דוקטור יואב רונל, עמית מחקר במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, מרצה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, וגם מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שלום יואב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אז לקראת השנה הזאת שנגמרת, האם אנחנו צודקים שהנורמלי מת? אני חושב שגם
3: אנחנו צודקים שהנורמלי, כמו שהכרנו אותו, מת. גם לי נדמה שהוא היה בתהליכי התפרקות עוד לפני השביעי באוקטובר וגם לפני 2023. אז espectresses...
0: בוא נגיד מה זה היה אולי הזה הנורמלי הזה שמת.
3: הנורמלי שמת, נדמה לי, היה איזשהו חזון של דמוקרטיה ליברלית מתפקדת, שמה שמתחזק אותה זה חברה קפיטליסטית חזקה ומשגשגת, חברת צריכה, טיולים בחו"ל, פודיזם, קפה זן שלישי. ודברים כאלה. Okay. והדבר הזה, המודל הזה, נראה לי בכל העולם, ובטח בישראל, uh, קיבל לא מעט מהלומות.
1: זה מעניין, אני חושב שזה מאוד מאוד קשור גם לספרות. חשבנו שאנחנו יכולים בעשורים האחרונים לדבר על רומנים, על אהבה, על נסיעות לחו"ל. לכתוב
0: על כל הדברים האלה, כן. לכתוב,
1: כן, זאת הספרות. אמרנו לעצמנו, די, מספיק כבר עם הציונות, עם הסכסוך, עם הצופה לבית ישראל. לא צריך הצופה לבית ישראל. תנו לנו לכתוב על משברים משפחתיים כשאנחנו טסים לטיול השנתי שלנו באלפים.
0: אז יואב, יכתבו. עכשיו אחרת יחזרו לציונות, ל- לרעיון הזה של מה, מה אנחנו עושים? האומה צריכה לקום מחדש?
3: <אח> קודם כל, אני, אני לא יודע מה יהיה. יש לי, תחוש, קודם, יש לי תחושה שההתפרקות הזאת שלה, של הרומן הבוגרני האסקפיסטי, או שהספרות הבוגרנית האסקפיסטית כבר התחילה קודם, כמו שאמרתי, יש כאילו, מאוד קל להפנות למין דיסטופיות ולהגיד איך הן יהיו אלטרנטיביות פתאום, ו... ואת סימני האלימות אפשר לראות לא רק בטקסטים כמו וכן השתגע של אביבית משמרי, אלא גם נגיד אפילו באלבום האחרון של טונה, שיש שם יריות כל הזמן ברקע. אז, אבל לשאלת הספרות, נדמה לי, נדמה לי ש, שהתשובה היא כן, לא יודע אם נחזור לציונות כמו שהיא הייתה, אבל הפוליטי ישוב הוא כבר שב, אני חושב, למשל בספר כמו האנרכיסטיות של מיכל בן נפתלי. שפתאום הסופרת הכי הכי מסתגרת שיש, פתאום כותבת טקסט שמדבר על מלחמה ועל פעילות פוליטית מסוג כלשהו. זאת
0: אומרת, היא הקדימה את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כעל דבר שמתחיל בשבעה באוקטובר. זה לא מתחיל בשבעה באוקטובר, זה התחיל עוד קודם בעצם.
3: זהו, אני חושב שההתפרקות של החברה הישראלית התחילה הרבה קודם. נדמה לי שמאוד קל להצביע על זה. המלחמה עושה משהו אחר, כי היא מייצרת איזה מין... דחיפות, כאב וטראומה, ולכן ו... 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 גם באמת לי קצת קשה להגיד, כאילו כ... כחוקר ספרות אני נוטה להתייחס להיסטוריה כמשהו שהוא תהליכי ולא אירועי, אבל זה באמת אירוע כל כך דרמטי ונוראי, שאני בטוח שהוא ישנה את הצבע של הדברים, אבל התהליך עצמו, התהליך עצמו של הנורמלי, הוא, היה, הוא התקיים כבר קודם, לדעתי, uh, ממש אפשר לראות את זה. כתבתי על זה לפני השביבות,
1: טוב, עוד אנשים כתבו על זה. אבל יש פה בעיה נורא רצינית, אם אנחנו רוצים לכתוב על לידתה של אומה, אנחנו מסתכלים על מי שכתבו את הדברים האלה ולמה הם עצרו, זאת אומרת, למה אחרי דור תש"ח כבר התחילו להתערער קצת הדברים האלה והתחילה כתיבה אחרת על הדברים האלה, כיוון שהאומה כבר נולדה. יש אותה. זה לא שאנחנו חוזרים עכשיו אחורה אל ברנר, אל הימים שבהם מקימים את המקום הזה ומעצבים את החברה, ואומרים, אוקיי, בואו נראה איך הספרות מגיבה לזה. אנחנו כבר קיימים, אנחנו מעוצבים, אנחנו גמורים בתודעתנו לפחות, איך בכלל אפשר לחזור להיות ברנר בשלב הזה?
3: זהו, זו שאלה יפה. גם כי אצל ברנר כבר אצלו, ממש אצלו, ממש הדוגמה הכי טובה, זה יש שם גם איזה מין... רוח העם היהודי שסוחב את הטקסטים שלו קדימה, מין כל החשבון עוד לא נגמר וכל מיני, לא קרא לזה פאתוס, אבל פאתוס לא בקטע
2: מזלזל.
3: צד שני ברנאו הוא הסופר של האדם הפרטי האינדיבידואלי, כלומר הוא ממש, הוא אולי הסופר העברי המרכבי הראשון שניסח את הפיגורה הזאת, כיסורי הנפש שלה. מה שאני מנסה להגיד זה שבאוטופיה הציונית תמיד היה באופק שלה את ה... לא תמיד, אבל היה באופק שלה את האדם החופשי הליברלי הנורמלי. הם ממש כתבו על זה הציונים הראשונים, ברדיצ'בסקי, ברנר במידה רבה. הציוני, האדם שנרפא מהנוירוזות של היהודי. עכשיו שבנו לנוירוזות של היהודי, אבל יש לנו בעיה של uh, מה אנחנו עושים בתוך המדינה שלנו. ואז זה צריך, כלומר, יהיה קשה מאוד למקם את זה, כי יש לנו uh, בעיות, של הליברליזם מבפנים ומבחוץ.
1: זה נשמע כאילו העתיד שלנו מוביל אותנו שוב ושוב לאיזושהי נקודה, כי אנחנו קושרים, כמו שאתה אומר, אצל ברנר, וגם רואים את זה אצל כותבים שמתעקשים להיות הצופה לבית ישראל היום. הפוליטי תמיד מעורבב באישי, והאישי תמיד מעורבב בפוליטי, ותמיד, כמו שאתה אמרת על ברנר, כשאתה אומר את זה על אינדיבידואליזם ועל אישי, בעצם תמיד מוכוונים לתוך המקום הזה של הקפיטליזם שאתה תיארת קודם. תמיד מוכוונים באיזשהו מקום לבית, למערכות היחסים. לכלכלה, ובעצם אנחנו מובילים את עצמנו גם ספרותית בדיוק לאותו מקום. כן, אנחנו נחזור לכתוב על הלידתה של אומה, אבל תמיד עם האופק הזה של הבית הפרטי שלי. כן, אבל
3: אני חושב שמה שמעניין עכשיו זה שהבית הפרטי הזה הוא מאוים. לא, זה לא מטאפורה, כן? וזה לא מטאפורה פעמיים, כי גם יש בתוך ישראל ממש כוחות שהיו רוצים שהחזון הזה, החזון הליברלי, לא יתקיים. עכשיו תפרוט כשהיא מאוימת, כשהיא כותבת תחת סכנה, היא עושה דברים שהם מעניינים. כלומר שהם יוצאי דופן. הנורמלי נשבר בגלל uh, האנטגוניזם הזה. אז, אז כאילו, אני לא כל כך יודע להגיד איך זה יקרה, כי זו שאלה מעניינת, אבל אני, הדוגמה שעולה לי לראש היא בכלל לא ישראלית. יש רומן של uh, uh, פרופסורית לפילוסופיה בשם לאה ייפי, אלבנית, שכותבת על שנות ההתבגרות שלה באלבניה עם קץ השלטון הקומוניסטי. וזה לכאורה עוד ממואר, והממואר, כידוע לכם, זה בדיוק הג'אנר של הסיפרות האסקפיסטית הבורגנית. סליחה אם אני... זה לא פוגע באף אחד, כן? זה בסדר, הממחה בטוח. הממואר שלי האיפי נקרא Free, coming of the end of history. היא ממש מדברת על איך החיים הפרטיים שלה מתעוותים ומשתנים בתמורות ההיסטוריות החמורות שקרו לאלבניה, במעבר ל... בסוף הקומוניזם, מלחמת האזרחים והמעבר לקפיטליזם. מלחמת האזרחים מגיעה אחרי המעבר לקפיטליזם, אם אני לא בכל מקרה, הצורה של הרומן שלה היא נורא מעניינת. כלומר, ממש הצורה, לא רק התוכן, היא עוברת בין קטעי יומן לקטעים תיאורטיים הגותיים, לדיווחים ועדויות שלה ושל בני משפחתה. ויש שם משהו שאתה ממש מצליח להרגיש על בשרך כיצד הסיפור האישי משולב, כרוך, מסורג בתוך התנועה של ההיסטוריה. אתה מרגיש את הכאב של ההיסטוריה. עכשיו, אני לא... מעניין לחשוב למה היא פרסמה את זה עכשיו. יש את הסברות שלי שהיא פרסמה את זה עכשיו, בגלל ההתקפות הליברליזם, בגלל המשברים שפה עולמית. אבל נדמה לי שהספרות העברית, אחרי כל מה שקרה ועדיין קורה, אולי תפנה גם לכיוונים כאלה, שבהם ייקחו את הז'אנרים המוכרים של הנורמלי, אבל הם יקבלו איזשהו עיוות שבתוכו הטראומה והשינויים הדרמטיים אה, יתבטאו. אבל שוב, לדבר על העתיד זה באמת, אה, אני אדם יומרני מאוד, אבל... <laughs>
0: <laughs> אבל בכל <laughs> זאת אנחנו נמשיך לדבר רגע על העתיד, כי מעניין אותי לשאול אותך, האם אתה חושב שאנחנו נראה יותר ספרות, נגיד, ימנית? אה, מה שאנחנו לא רואים המון, יש פה ושם כתבי איזה כתב עת, איזה משהו, אבל מה עם ספרות ימנית?
3: זהו, אני תמיד... כלומר, יש כל מיני, יש את, את לא יודע אם מותר לי, אבל צור ארליך נגיד, שמנסח להיות מין אלתרמן בזמננו,
0: נכון.
3: או את יהי של אלחי סולומון, שזה, צור ארליך אני לא אוהב את השירה שלו, אבל יהי זה פרויקט שהכוונה שה, שלו, גם אם אידיאולוגית אני לא מסכים איתה, היא טובה, זה של התחדשות תרבותית. הרעיון של לזייף רוח היסטורית, של לזייף את הדבר הזה, של להמציא אותו מחדש, יש מאין, הוא בעיניי לא אפשרי, הספרות לא עובדת ככה כל כך. הספרות ימנית זה מין ספרות שמתכחשת לכך שיש איזה משהו בורגני בספרות עצמה. היא רוצה שזה לא יהיה ככה, ששירה תהיה מה שאנחנו עושים בזמן שאנחנו לא יודע מה. רצים על הגבעות, אבל כשאתה רץ על הגבעות, אתה לא קורא שירה. קורא שירה בהפוגה. אתה בטח לא קורא רומן בזמן שאתה עושה, אני לא יודע מה. אז נדמה לי שספרות ימנית, אני, הדעה שלי כאן היא... שלי לגמרי, אני חושב שזה מושג שהוא uh, כמעט פטיש כזה של ימנים, כזה, הספרות שלנו צריכה להיות ימנית יותר, אני לא חושב שזה יקרה, הספרות היא קונפליקטואלית, היא לא מתייצבת לצד אחד.
1: ומה עם לא תיאולוגית? אחד. מה עם ספרות תיאולוגית? מה עם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מקוננים על זה שהציונות הדתית, אמנם היא, את, אה, זה האנשים שקוראים הכי הרבה, אבל אנחנו לא רואים כמעט, אה, או לפחות לא מגיעים למרחב שלנו, טקסטים, הרבה מאוד טקסטים מהחברה הזאתי, ואולי זה ישתנה, אולי משהו יותר תיאולוגי, משהו אה, חרדי. מדברים על אחדות, נכון? כולנו יחד, באותו, <אח> כולנו אותו דבר.
3: אני לא בטוח שהיום אלוהים משמש כדי לאחד בדיוק בגלל הקונפליקטים שדיברתי עליהם קודם, בין השאיפה לדמוקרטיה ליברלית-יהודית, לבין השאיפה הפלסטינית לעצמאות, לבין השאיפה להקמה של משהו אחר לגמרי כאן. אבל
1: המלחמה הזאת עכשיו, היא, היא, יש בה ממדים תיאולוגיים שסוחפים, אני חושב, אה, פלח ניכר של העם שלכאורה לא תמיד שייך לצד המאמין. כן.
3: אז שוב, אז אם אנחנו מדברים על ספרות כמה שכרוך בספר, מה שנקרא, ספרות כמו שאנחנו מכירים אותה, הספרות המודרנית, אז קשה לפשר אותה עם מרכיבים תיאולוגיים כל כך בקלות. יש דוגמאות, כן? אני מאוד אוהב את זלדה. זו שירה תיאולוגית כמעט, כאילו באופן מוחלט ומובהק. אני תוהה, אני, תוהה אני, חושב ש, אני חושב שבשביל להטות את ישראל מהכיוון הדמוקרטיה הקפיטליסטי שלו, כל כך הרבה קטסטרופות יחיו, יקרו בדרך, אני לא מדבר, זה לא, לא בצפון, שעד שזה יגיע לשם וכבר הספרות תשנה את צורתה לעד, או באופן דרמטי כל כך, ספרות תיאולוגית יותר, אז אנחנו, אנחנו כבר לא נדבר על ספרות, אנחנו נהיה עסוקים בדברים אחרים לגמרי. שזה בדיוק העניין, נדמה לי. כלומר, הדיבור על הספרות הוא בגלל, בגלל הזמן הפנוי שיש לנו. Uh, בגלל המחויבות שלנו לפרויקטים אחרים פרט לפרויקט הפוליטי. Uh, אז ככה שמין הסתם יכולה להיות נטייה לכיוונים אסתטיים, uh, תיאולוגיים, ימניים וכאלה, אבל הכל בתוך איזושהי מסגרת שבסופו של דבר היא המסגרת של uh, מה שאנחנו מכנים לספרות. אני לא כל כך רואה את זה, uh, לא יודע, את תמיכתו נחמן חדש. כן, ספרויות עממיות וכאלה. אולי אני טועה ואני אתרפס לגמרי. אבל אור, מה, מה
0: עם צמיחתו של הצופה לבית ישראל החדש? כלומר, אנחנו איבדנו הרבה אנשים, והיה נדמה שהדור הצעיר של הסופרים לא מעוניין בתפקיד, שיכול להיות שעכשיו יש בו צורך.
3: לגמרי, אני גם חושב שזה קורה, יקרה, וגם אני חושב שזה יקרה בדיוק בגלל הנתק בין uh, החברה האזרחית למערכת הפוליטית. הנתק הזה יאפשר לחברה האזרחית להצביע על המערכת הפוליטית. ולהקים איזשהו קול צעקה כזה. אני חושב שכן. אני גם חושב שהאנטגוניזם ש... ש... שה... הזה, סליחה על הז'רגון, בין חברה ירכית שהיא כואפת, בוערת, פעילה, אבל לא מצליחה להשפיע על הסמכות, כן, הוא, הוא מקור ל... ליצירה ויצרנות, וגם לאיזה מין עמדה כזאת, עמדה ביקורתית עקרונית. ברגע שהצופל בן ישראל הוא נחוץ בגלל... הפער בין הרוח לבין האפשרויות ההפעלה שלה, נגיד, או בין השאיפות לבין המציאות. שם הצופה לבין ישראל מגיע, שם ביאליק צועק במדבר.
0: אבל מי זה יהיה? מי ו... זה יהיה? אתה יכול לדמיין לעצמך מי זה יהיה, הצופה הזה? איפה הוא?
3: <laughs> <laughs> בטח לא <laughs> אני. לא יודעת יואב. לא, בטח לא אנשי התיאוריה והביקורת וכאלה. זה mm. צריך להיות אדם... כלומר, יש משהו משוגע בספרות, יש משהו מגלומני בלהיות סופר, או משורר, או משוררת, או סופרת. זאת עמדה מגלומנית שבאמת רק רוח הזמן יכולה למלא אותה, אני לא יודע, אני לא טוב, בהכתרה של uh, נביאים. כלומר, מה לעשות,
0: לא נצטרך להמתין ולראות מה יהיה. אנחנו נחכה לו שיופיע חי. מולנו. דוקטור יואב היופי... מונל,
1: באמת. אני uh... רק אגיד,
3: <כן> סליחה, היופי בהיסטוריה זה שהיא זזה קדימה, זה מה שנורא
1: בגמרי. אין לנו ברירה, אתה אומר. בדיוק, בדיוק. אין לנו ברירה אלא להמתין ולראות. בדיוק, בדיוק. מה ההיסטוריה תביא לנו, באמת, אנחנו לא יכולים כבר לחכות.
0: דוקטור יברונל, תודה רבה, שנה טובה. שנה
1: טובה גם
3: לכם, תודה. להתראות.
0: אז, טוב, אבל. אנחנו כן מכתירים, הוא לא רוצה להכתיר, אנחנו מכתירים. בסדר, אנחנו בפוזיציות שונות. נכון. אז הנה, אנחנו רוצים לדבר על עוד ספר שבלט השנה. הוא מועמד לפרס ספיר. גם תהילה חכימי, אגב, לא אמרנו, היא גם מועמדת לפרס ספיר. נכון מאוד. הספר הזה הוא ספר שנקרא כלב, של איש עירון. הוא יצא בהוצאת בראשית, זה מין הוצאה עצמית כזאת, הוא גם לא בדיוק נמכר ברשתות. ואני כמובן מאוד אוהבת את הפוזיציה הזאת. ברור. במרכזו, הלום קרב שהופך לחסר ומכור לסמים, נקרא ממנו אולי לפחות תגיד לי במה אתם מאשימים אותי, אני אומר. הוא מביט בי רגע ארוך, ואז אני רואה שהשפתיים שלו עומדות להיפתח כדי לומר משהו, ונדמה שהוא נאבק בהן. עד שלבסוף הוא נשען על משענת הכיסא עמוק כל כך, עד שאני חושש שהוא יתמוטט לאחור. אנחנו מאשימים אותך ברצח, כמובן. רצח? אתם מאשימים אותי ברצח? ואת מי רצחתי בדיוק? השם שלו צבי ברג, אבל ממה שהבנתי, אתה מכיר אותו כצבי הנכה. צבי הנכה נרצח? המחשבות שלי מתרוצצות כמו כדורים במכונת פינבול. אולי הוא לקח מנת יתר, אולי הוא סתם קיבל התקף לב, למה אתם בטוחים שהוא נרצח? הוא לא מת ממנת יתר ולא קיבל התקף לב, הוא נרצח באכזריות, ואני רוצה שתחשוב טוב טוב אם יכול להיות שרצחת את ברג ואתה לא זוכר. אין סיכוי. אני משיב נחרצות. אם אתה לא זוכר, אז למה אתה בטוח כל כך? כי אני לא רוצח! אני צועק, אבל בתוך הלב, אני לא משוכנע אם זה נכון. אתה לא מבין אז יאללה, תספר לי, מה יש לכם עליי? אני כבר מתעצבן. עלק שוטר טוב. יש לנו את הדם שלו על כל הבגדים שלך. יש לנו את טביעות האצבעות שלך על הסכין. יש לנו ראיות פורנזיות. יש לנו טיק סגור. אני, אני, אני אפילו לא צריך שתודה באשמה. ההודעה שלך זה רק הבונוס. ככה שיהיה אימה לפתוח את מהדורת החדשות של שמונה, שהבלונדינית הנחמדה תוכל להסתכל בעיניים של עם ישראל ולספר להם איך הקצין המהולל מהסיירת שסחב את החייל שלו תחת אש של החמאס הודה שרצח הומלס מסכן. זה כל הסיפור גלר. ספר יפה
2: מאוד. כן. The like a roads, me home, to the place
0: שמענו את לאנה דלריי, אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. בספר בעצלתיים של מתן חרמוני, שיצא שנה בהוצאת כתר, יוצר תיאטרון יהודי עם שאיפות בינלאומיות, מתגלגל לארץ ישראל של העלייה השנייה, והופך לאיש קולנוע. חלק מחבורה תימהונית, אוונגרדית של יוצרים, שפועלים מחוץ למיינסטרים, של מה שבקושי ניתן להגדיר כחברה, כחברה ישראלית, אז. אה, זה ספר על ההתעקשות, אולי, ליצור ולהתחדש ולהיות מקורי במקום שמתקשה לחו- לחשוב מחוץ למה שהכרחי והישרדותי, כי... יש את ההכרחי והישרדותי, פשוט קשה לחשוב על דברים אחרים. הוא אה, במובן מסוים ספר על לידתה של אומה, אולי אומת האומנים, אה, לידתה של אומת האומנים, אה, שגם הם חיים כאן, בתוך הסיפור הציוני. אנחנו בחרנו בספר הזה, בעצלתיים, להיות ספר השנה שלנו, של מה שכרוך, והתפלאנו על כך שהוא לא מועמד לפרס ספיר. התפלאנו מאוד. זה הספר השישי של מתן חרמוני, אחרי Hebrew Publishing Company, ארבע ארצות, קרבת דם, שפילפוגל, שפילפוגל, ומחר אני יוצא מזה. שלום, מתן חרמוני.
2: שלום, שלום.
0: אתה מסכים איתי שבדרך כלשהי הספר שלך עוסק במה זה נורמלי, באיך להיות נורמלי בתוך מקום אולי לא הכי נורמלי?
2: <laughs> אה, כן, אני חושב שכן. אני חושב שהספרות זה חלק מהנורמליות. שאיפשהו ש... נשארה, האמת שהתכוננתי קצת לשאלה הזאת, <laughs> איכשהו. אה... במיוחד על רקע הימים האלה, שאני אה... מניח שלא רק אני, אלא כל אחד כבר, כל מי שאחז אי פעם בעת, שואל את עצמו איך אפשר לכתוב בעצם הימים האלה. נכון. אתה וולטר בן מהדהד האמירה ש... אה... כתיבת שירה אחרי... זה בנימין או... אדורנו. אדורנו.
0: אדורנו, אדורנו. כן.
2: כן. כתיבת שירה אחרי אושוויץ ומעשה וולגרי. כן. באיזשהו אופן אני מרגיש ש... זאת אומרת, עד לפני כמה ימים חשבתי באיזושהי ורסיה, באיזושהי וריאציה על זה. והיום אני חושב, קצת טיפה השתנה, כי באמת... ספרות זה חגיגה של אנושיות, לא של הסיפורים הבאמת גדולים. את מה שקורה היום אנחנו יצטרכו uh, לספר uh, היסטוריונים, עיתונאים ומתעדים, uh, אבל חלק מהנורמליות זה uh, לכתוב גם על מה שעד ב, השישה לאוקטובר קראנו לו חולשות אנושיות, uh,
1: קומדיה אנושית וכן הלאה. ויום אחד נצטרך לחזור לזה. הגיבורים שלך לא עושים בדיוק מה שהם רוצים. זה לא שהם אמרו לעצמם, או, oh, זה מה שאני אהיה. אני אבוא לארץ ישראל, אני אקים את המדינה, ואני אהיה אומן בה מהסוג, מהסוג הזה. אני אצלם את הסרטים הדוקומנטריים למחצה שהם מצלמים. זאת אומרת, גם ההתגלגלות אל המקום הזה... היא לא שרירותית, אבל היא מקרית, והיא מובילה אותם לכל מיני סיטואציות, כמו שאתה אומר, של החולשות האנושיות, של, ה... של, של המקריות האנושית, של השרירותיות האנושית. אבל בעצם חלק ממה שקורה בספר זה שכל הדבר הגדול הזה שכוננו כאן, שהוא כולל גם את המדינה וגם את היצירה הזאת, שהיא קצת בצד שלו, זה פשוט ככה זה יצא. לא. <אז> זה מעניין מה שאתה אומר, זה יכול, עלול
2: להשתמע, אבל קודם כל, לא אמרתי שאני מאוד מוחמד מהבחירה שלכם.
0: יש לי שאלות על זה, עוד מעט נגיע רגע לזה. אוקיי, בסדר.
2: אני חושב שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום, אפשר גם לראות אותו על רקע כל ההיסטוריה של התרבות העברית. ובמצב שהוא די בראשיתי. במובן הזה שכל, ה... אתם יודעים, ה... מה שיש לנו כאן התחיל בעצם עם ההגעה של משה מנדלסון לברלין אי שם במאה ה-18. ומנדלסון הגיע לברלין אחרי שכל העידן המשיחי אה, הסתיים, והיה צריך אחרי ותת, והיה צריך את כוח ההשכלה, את כוח הנאורות וכן הלאה. אה, אני חושב שיש איזושהי ישיבה לנאורות עכשיו. אתם יודעים, נאורות זה לא בהכרח רק דברים טובים, אבל מודרניות אנטי, שבתאית כמעט, נקרא לזה בהקשר היהודי, ונראה מה יצא מזה. זה יבוא לידי ביטוי
1: גם בספרות, מה שאתה
2: מתאורר? אני מאמין שכן. שוב, אני חושב שה... Uh, ספרות היא לא, לא נועדה לספר את עלילות הגבורה הגדולות וגם לא את ה... Uh, היא נועדה לספר את הסיפורים של האנשים. Uh, <אז> <אז> אבל אני חושב שיש איזשהו... אנחנו נרגיש איזושהי חזרה בשנות החמישים, אני חושב, מבחינה ספרותית. יש לזה גם יתרונות.
0: מה, באיזה מובן, אבל חזרה לשנות החמישים, שידברו על... יכתבו על לידתה של אומה במובן הזה?
2: גם, אבל גם סיפורי... סיפורי קרב ושכול, סיפורים שכאילו נוגעים בדברים המאוד מאוד גדולים של הקיום הישראלי-יהודי וכן הלאה. ופחות את מה שאנחנו קוראים הטרגדיה המונמכת. שם זה המקום של... פחות בעצלתיים,
0: מתן בעצם. נכון? פחות בעצלתיים. כל הדבר הזה שניסית לעשות בספר, בעצם, אז לא היה לו מקום. אולי לכן הוא לא מועמד לפרס ספיר. זה היה
2: נראה להם פתאום. לא חשבתי על זה ככה, אני כן חשבתי... על העניין הזה של, אה, העניין הזה של אה, אה, חברה מודרנית, חברה נאורה מודרנית, כן? וכשאני אומר נאורות, גם, אה, גם הגולגים של הסובייטים זה חלק בסופו
3: של דבר, זה לא
2: בהכרח משהו טוב, כן. במקרה הזה זה דבר הכרחי אה, לסלק את המשיחיות, כי במשיחיות הפסדנו.
1: <אח> אבל אחד, <אח> אתה יודע, כשדיברנו, כשדיברנו על הספר שלך, כשהוא יצא, אמר, אמר, אמרת דברים דומה למה שמאיה אמרה, שזה ניסיון ככה קצת לערער את הדבר הזה, קצת לצאת מנקודת המוצא של הצופה לבית ישראל, קצת לתת מקום לאלה שהלכו בשוליים של הדבר הזה, שאפילו בתוך ה... בתוך השוליים של היצירה באותה תקופה, אפילו שם הם הלכו בשוליים. ו... לדמרי, ובעצם כן. מה שאתה אומר עכשיו, אתה, 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 אתה אמרת לנו, אני רוצה, הספר שלי הוא על, על, על הרגע שבו אתה נהיה סופר, אם אני זוכר נכון את המשפט כן. שלך, נכון? כן, ב- כן. ובעצם אתה אומר לנו... הדבר, אתה עכשיו אומר לנו, הדבר הזה שכתבתי עליו, על הרגע שבו אני נהייתי סופר, זה כבר לא מה שהולך להיות העתיד של הספרות בזמן הזה. ככה אני,
2: לא חשבתי שאני אומר כאלה דברים נוקבים. מעצם זה שאני, שזה הרגע שבו אני הפכתי לסופר, או איזושהי חניכה מקבילה לחניכה האומנותית שלי, או בעיקר לאופן שבו אתה בורא את הפרסונה של הסופר. עכשיו, תחשוב, אני חושב שעל רקע מה שקרה, בן אדם ש... אמצעי התקשורת השתנו, אוקיי? הקשר השתנה, אבל אני לא חושב שזאת גזירה עד גורל. בשנות ה-50 גם עגנון כתב, התחילו משוררים כמו אבידן וזף לכתוב. דווקא ברגע שתיווצר הנורמה הספרותית, אני חושב, אפשר יהיה לראות את ה... אפשר יהיה לראות את השונים, את אלה שבונים את עצמם אחרת.
1: כאילו, זה יפה, כאילו איפסנו עכשיו מחדש, אני חושב... ועכשיו צריך לבנות את המרכז ואז לבנות בו ולצאת אל השנה. אני חושב שכן. אני חושב, אז תהיה את האפשרות, כי המרכז צריך
2: יהיה עוד פעם להתעצב גם. אל תשכחו ש... הרבה סופרים שבשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הרבה סופרים שבעצם ניסחו את, ה... את אותו, ה... אני לא אגיד בדיוק מיינסטרים, כן? אבל את אותו הקומילפו הספרותי, או את אותו המחנה המשותף הרחב, לא הנמוך בהכרח, דווקא הגבר המצח, אבל ניסחו אותו, כבר לא כותבים, כל אחד מסיבות תא הוא אני לא אתבדח. הלכו לעולמם. כן. ו... לא, אבל גם התיום של, זאת אומרת, כל התפיסה, של כל התפיסה הספרותית, כל התפיסה התיומית, אני חושב שעכשיו צריך להתחיל ללמד את מבוא לפילוסופיה בשנה א' באוניברסיטה אחרת, כל המושג שלנו על רוע אנושי השתנה. וכל המושג שלנו על יחסים פה באזור השתנו, והרבה מהדברים שעמדו מהמין ב- אקסיומות כאלה של מהי ספרות ומה העמדה המוסרית-חברתית שצריך להציג בה, הרבה כאלה כאילו הופרכו. מתן, אני רוצה
0: כל... לשאול אותך לסיום, כן, על פרס ספיר. Uh, okay. כי אנחנו, אנחנו באמת הופתענו מזה שלא היית ברשימה, אנחנו בחרנו בך לספר השנה שלנו, אתה מוכזב, מופתע, כועס, מה, מזה שאתה לא בספטר.
2: תראי, אנחנו בימים קצת קשים, וסופר שכותב חושב על האפשרויות גם של ההתפרנסות שלו. אז מכה, מכה, מכה בכיס. כן. אין ספק. Uh, אני לא יודע אם uh, פרס ספיר זה בהכרח הפרס ש... קודם כל, סחטיין לאלה שנבחרו. Uh, כל חמות. הכבוד, קיבלו הזדמנויות, וזה מקום שנותן במה והזדמנות אולי, אני פחות צריך. Uh, אני לא מבין, uh, כאילו, uh, בחירות של שופטים, אין לי מה לומר, uh, לא פועל. Uh, <laughs> המשחק. מתן,
0: חרמוני, בעצלתיים, הוצאת קטר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בשנה טובה. תודה לכם, תודה על הבחירה. תמיד כשדבר עם תודה רבה. תודה ביי. ביי ביי.
1: לפני שנשמע שיר, אנחנו רוצים להזכיר עוד ספר שבלט בעינינו השנה, ספר הביקורים של השנה, לפי בחירתנו. נכון. ספר מפתיע וחזק מאוד. הספר של אורי גרשט, שביום יום המואמן מצליח. אורי גרשט. אורי גרשט. שביום יום הוא אמן מצליח, אבל הצלי... החליט לכתוב את השמיים של חם, שיצא בהוצאת תשע נשמות. זה ספר על מערכת היחסים האכזרית והנפלאה בין קוף שמאמנים אותו לטוס לחלל, לבין האדם שמאמן אותו, וגם על הדרך הוא מתייחס שם ל... הוא מתייחס שם בד... לדרך שבה אנחנו מתייחסים לתיעוד של הקוף ושל המסע שלו לחלל, וככה הוא כותב שם. הווטרינר נוקה שוב בדלת. נכנס ומודיע שהמסוק מוכן. עליהם לחזור לבסיס האם. ברדלי ו-65 עולים אל הסיפון, אל הסיפון וצועדים אל עבר תא הטייס. רעש המדחפים ונטס רסיסי המים המלוכים מסעיר את 65 והוא מנסה להיחלץ מידיו של ברדלי. ברדלי לוחש באוזנוח, המילים נישאות ברוח ומתפוגגות במרחבי הים. הקוף דוחף ושורט, מחליק וכמעט נשמט. ברדלי מהדק את אחיזתו, כופה עליו את מרותו, ובכוח מעלה אותו אל המסוק. המסוק ממריא והקוף נרגע. מסתכל סביב, מלטף את שיער החזה, מניף את האצבע אל עבר מצחו של ברדלי ומעביר אותה לאורך שיער הגבה. ברדלי עוצם את עיניו, חושב על היום הזה, על מה שעבר, על המרוץ ועל אבסורד הרעיון, קוף, שימפנזה, אסטרונאוט. כמה שונה היום הזה מקודמיו, איך נרעד עולמם. מחר התנוסס שמו של שישים וחמש, מעל כותרות העיתונים. כל האנושות תרעד, אך בארץ הקופים
0: תשרור דממה. אז נגיד שוב, אורי גרשט, השמיים של חם, הוצאת תשע נשמות, זה ספר הביקורים של השנה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לסיום, הספר האחרון חביב שבחרנו לסיכום השנה שלנו. שמדבר במידה רבה גם על מה נורמלי ומה לא, ומה מיינסטרים ומה לא, על הדברים שמגדירים ישראליות, איך חיים לצידם, או בניגוד אליהם. זה ספר שנקרא נקרא, המנקה, טטיאנה, סיפורו של סמרטוט, מדבר, כתב אותו אדם רז, ההיסטוריון אדם רז. זה ספר על מנקה שמשהו בה פוקע מול שני הייטקיסטים שבגסות ובהתעלמות מטנפים חדר שירותים ציבוריים באיזה קניון. שהיא הרגע סיימה לנקות, הם מובילים אותה למסע נקמה סוריאליסטי בתוך הספרות. איזה ספר שיצא בהוצאה עצמית, אם אפשר לקרוא לזה יצא אפילו, וירטואלית, זאת אומרת, הוא נמצא ברשת, אפשר להוריד אותו באופן חופשי, אבל יש שם, אם אתם אנשים הגונים, אז יש דרישת תשלום.
1: אם אתם משכבה עשירים. משכבה
0: מסוימת, מהשכבה הכלכלית העליונה, הוא מבקש, euh, נע, בבקשה, אתם כן תשלמו. אה, כ- ככה שגם קיומו בכלל של הספר הזה בעולם הוא סוג של קריאת תיגר. אה, ונקרא מעט מהספר הזה של אדם רז. במהלך משמרתה הנוכחית, היום ממש, משמרת אחת מתוך רבות שכבר שרדה, טטיאנה החליטה שהגיעו מים עד נפש. ואם לדייק, שהגיע שתן עד נפש. היא, המנקה הוותיקה, בת מעט אביבים והרבה יותר מדי חורפים, איננה יכולה עוד לשאת את הדבר. כפי שאומרות לפעמים הבריות רגע לפני שהן ממשיכות הלאה, ומוכיחות שבהחלט אפשר עוד. אנשי ה-5,300 עד ה-6,500 שקל ברוטו לחודש, הרי יודעים היטב שלתחתית אין תחתית. בפרפרזה על ספר יחזקאל, נקעה נפשה. לא, לא. טטיאנה באמת אינה יכולה עוד. באמת ובתמים. כך הבהירה באוזניה היא, למרות הסכנות הברורות שבדבר. פה אנו נדרשים להבהרה. אין זה, הנמאס לה, תוצאה של הכוויות שהותירו על הוראה ובתוככי ריאותיה החומרים מכימים הזולים. אנא זכרו את העיקרון הקדוש השני, שבאמצעותם היא מנקה את שערי טיפות השתן מרצפת המשתנה. גם לא עובדה שהיא מרוויחה בדקה אחת שלמה של קרצוף, אחר הקוראים 0.48533 אגורות. בעוד שמרבית הגברים שנכנסים ויוצאים מהמשתנה לאחר שזרו את תכולת שלפוחיות השתן שלהם לכל עבר, הם מרוויחים שקלים רבים עד מאוד תמורת כל דקה שהם מוכרים מחייהם למעסיקיהם. לא ולא. עלינו גם להדגיש שאפילו היחס שקיבלה ממעסיקיה כבר לא הפריע לה יותר מדי. כי כמאמרו של אריסטו, הפילוסוף החכם, הכל מודים שהפחותים ראויים להשתעבד למעולים. בנקודה זאת טועים הקוראים בהכרח, ואפילו בקול רם. אם לא המשכורת ולא תנאי ההעסקה, איפה בדיוק טמונה הבעיה של טטיאנה? יסכים? כל בר דעת המכיר את כללי זירת הגלדיאטורים שאנו נתונים בה. השוק החופשי אינו ממתין היכון לאסוף אותה לחיקו ולהקפיצה משם לעבודה טובה ומתגמלת יותר. לא ולא. קוראים נפלאים. השוק החופשי ממתין לה במטרה אחת בלבד. לבעוט לה בישבן. חזק מאוד.
1: כדי לדעת בדיוק מדוע נקה נפשה ואיך בדיוק היא נוקמת בספר הזה, פשוט תכתבו, תגשו. תכתבו, תכתבו,
0: עד אמרה זה המנקה תטיאנה, סיפורו של סמרטוט מדבר.
1: ואם אתם מרוויחים הרבה כסף, אתם תאלצו לשלם על זה. Okay. לסיום, תוכנית הסיכום שלנו לשנת 2023, סטטוס ספרותי, שמסכם לא רע את השנה הזאת, לא רק עבורנו, אלא את השנה העולמית, שבמובנים מסוימים רק התחילה. דוד ברון העיתונאי כותב בסטטוס שפרסם שהספר הנגנב ביותר ברוסיה לשנת 2023 הוא 1984 של ג'ורג' אורוול. נפלא. והוא לא רק הנגנב ביותר לפי מה שמדווח לנו דוד ברון, הוא גם הנמכר ביותר <laughs> ברוסיה. וזה אולי נשמע מאוזן ובריא, אבל אני לא בטוח שזה אכן מאוזן. ובריא, אבל מה למאוזן ולבריא ולשנת 2023? נכון. עד כאן תוכניתנו להיום, תוכנית סיכום שנת 2023 של מה שכרוך, אנא 2024, אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, רחמי עלינו. תודה ליטא ישת על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואני חייב להגיד את זה, מאיה, אני מצטער, בקשה. אנחנו נתראה בשנה הבאה.
0: להתראות. <laughs> <laughs> אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור